0: Ja, då hälsar vi er välkomna till Radio Maranatas magasin. Vi är samlade än en gång via internet. Hans Lindelöv, Bern och Vidén, jag Paulus Eliasson och för tekniken står Sebastian Vidén. Och vi ska idag fortsätta att läsa ifrån skriften, ifrån Lukas Evangeliums trettonde kapitel. Men innan vi går in på det så vill vi bara ge några små uppdateringar om, om det som är vår del av, ska säga, av situationen i Ukraina självklart så berättar alla nyhetsmedier och alla som är involverade. Hela, hela världen känner ju till det som sker i Ukraina. Men vi vill säga någonting om vår del i det här. I Rumänien, så som vi har sagt tidigare i Radio Malanota så har vi haft förmånen att få ta emot flera flyktingar och nu har vi fem flyktingar boende hos oss i, i församlingen. Som vi har hämtat och som vi har hjälpt. Och genom hjälp ifrån syskon i Sverige och Norge. Så har vi kunnat eh, ordna med ganska mycket ja, med faciliteter och, och hjälp för de här. Eh, framförallt systrarna. Det är, det är fyra systrar och en, en, en pojke på eh, nio år. Och eh, idag så fick vi också hjälp. Det är många rumäner som gärna vill hjälpa de här ukrainska flyktingarna och idag på mötet så vi spelar in det här på söndagen så, så fick vi hjälp också av en rysk tolk eller en som tolkade till ryska som var från Transnistria i Moldavien som hjälpte oss med, med översättning och de här då fick en av systrarna berätta sin historia om hur hon hade kommit sig från Ukraina och det var verkligen en Ja, en, en väldigt stark historia där hon flydde utan att veta var och hur. Hon fick 15 minuter på sig att packa ihop alla sina ägodelar. Det kom en okänd man och körde henne mot gränsen. Det visade sig att han hade inte bensin och de körde förbi bensinstation efter bensinstation och de, det fanns ingen bensin att få tag i, det är helt tomt men genom Guds försyn så till slut när de hade absolut ingenting kvar så kom de till en bensinstation där de, där de fick hjälp e, och sen körde de vidare och hon visste inte om hon skulle åka till Polen eller till Rumänien och vem som kunde ta emot henne så hon stannade och bad till Gud och så bara några minuter senare så fick vi meddelande från pastorn och då hade vi då, eh, tagit kontakt med Vasili i Ukraina. Pastorn där och erbjudit oss eh, hjälp och, och hjälpa. Så det blev ett bönesvar där som jag nämnt tidigare här. Och eh, det, situationen är naturligtvis eh, väldigt, väldigt illa för otroligt många människor fortfarande. Och vi vi eh, Får bara göra det vi kan för de människor som Gud har sändt vår väg. Och vi ber om förbön för de här syskonen som har kommit hit. Som inte vet vad framtiden bär med sig. Eh, men som också har en väldigt, väldigt stark tro till Guds omsorg. Jag tror att du Hans också har någonting att säga om den här situationen. Varsågod.
1: Ja Som du sa, det är helt riktigt. Folk är ganska så väl underrättade nu. Det skakande... Aftonbladet hade en artikel här om dagen om floden Irpin, hur det har blivit en symbol för kriget i Ukraina. Och just i Irpin hade vi har varit. och där har vi alltså följt händelserna Och det är det är skakande, det är svårt att riktigt fatta. Man är faktiskt inte förmögen att riktigt kläda i ord allting. Men säga vi, vi, har, ja. vi har alltså en hemsida där man kan ta del av vissa informationer. Vi har tidningen Minasrope som just har kommit. Och jag tror det är Berno som har gjort en sammanställning av hur vi har... Liksom, från att vi hade väntat att få besök, men inte fick besök. Men ändå sen så har vi ju kunnat ha... Mer kontakt nu kanske än vi hade, om de hade kommit hit, jag vet inte. Mm.
2: Jo, vi har ju tidningen Minnasropet då, där vi har skrivit en del. Och, men, men det skrevs ju för flera dagar sedan, så att eh, det hände så mycket hela tiden, nytt. Så att vad jag verkligen vill uppmana alla, det är att vara med först och främst i förbön- och där du ser att du kan hjälpa till praktiskt, gör det och var med och skänk pengar och annat som behövs just för det ukrainska folket och den här situationen. Igår så träffade jag en rektor. En, han är kristen och han talade inför en hel skola då och verkligen uppmanade till engagemang och förbön och man märker att det, det är väldigt många som man träffar också utanför vår krets då man, man ser att det finns ett engagemang och, och det finns ja det, det känns angeläget att folk vill vara med och hjälpa till och där får vi trycka på det här. Bönen har en oerhörd makt och det finns en kärlek som kan besegra det djupaste mörker, det svåraste hatet.
0: Mm. Amen, amen. Vi ska, vi ska gå in i texten här nu. Vi får se Gå in på maranata.se och, och läs. Och var med också och till i den här situationen. Men vi ska gå in i texten nu och läsa Lukas kapitel 13. Och jag ska börja med att läsa de första nio verserna. Jag tror jag ska börja med att läsa vers 1-5 till faktiskt. Där det står så här. Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna. Vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade, tror ni att de galileernas var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, går ni alla under som dem. Eller de arton som dog när tornet i och anföll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt. Och den här texten den har jag predikat ifrån några gånger när jag har talat om det här, den här föreställningen om att olyckor alltid är Guds straff. För inte minst här i Rumänien så har man ofta mött den här inställningen att ja, när, när det händer någonting illa, när det, när det sker någonting, då, då är det ett straff ifrån Gud och det, det ska man alltid... Eh, vara uppmärksam på att om någon har det ont så var det straff Om någon skadade sig så var det straff Om någon är sjuk så var det straff Och den här texten verkar helt klart indikera att Jesus har en annan syn på det här Han säger, tror ni att de Galileerna var större syndare än alla andra Galileer Tror ni att de här som tornet i Silom föll ner över, Var de mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem Eh, och så säga, nej, det, det är inte på det sättet, det är inte den här korrelationen som vi, eh, som vi ofta vill göra på, på så enkelt och, och naivt sätt eh, så, så det ligger någonting i den här eh, lärdomen här, eh, i det Jesus säger som är generellt applicerbart Men jag tror inte det är hela historien och jag tror framförallt inte att det är Jesu huvudpoäng att undervisa om, om synd och förhållandet mellan synd och straff och så vidare och att inte vara alldeles för enkel i sin analys eh, för Jesus han var bland annat så var han en profet för Israel han var en profet i Ravenna bland eh, tillsammans med väldigt väldigt många andra som fick bära fram Guds budskap till det här folket i, eh, inför kristider. Han är väldigt lik eh, i det han säger här. Så han är väldigt lik till exempel Jeremia och andra profeter som, som förkunnade innan bortförandet till fångenskapen i, i Babylon. Eh, om man läser i Jeremia så, så ser man att han och Jesus har, har väldigt mycket gemensamt och även andra profeter som Hosea, Joel, Amos som verkade i Israel och, och andra eh, som, som förkunnade innan bortförande till Babylon och så vidare, eh, Jesaja också För, eh, och, och Jesus kom också med sitt varningsrop som handlade som såg, som profetiskt såg fram emot det som skulle ske då Jerusalem förstördes år 70 efter Kristus, alltså ungefär 40 år senare. Och det här var ett profetiskt tilltal till Israel. Han säger, om ni inte omvänder er, går ni alla under som dem. Och det som hade skett var att en del Galileers blod hade blivit blandade med deras offer. Alltså de hade blivit dödade av Pilatus soldater när de kom för att offra. Vilket naturligtvis var helt fruktansvärt. Och eh, några andra i Jerusalem som hade dött när tornet i Siloam föll över dem. Och, och folk pratade om vad, vad kunde det kunde vara för anledning att Gud lät det här ske och så vidare. Och man, man dividerade och funderade omkring det där. Men, men Jesus talar till Israel och till Jerusalem framförallt och säger det, det är någonting som är mycket, mycket värre som är i görningen som närmar sig Och det, det vet vi, vi som har historien, vi som kan läsa historien och vad som hände sen Så vet vi att det skedde ju i år 70 och under de åren som följde där Att det skedde ett militärt uppror också emot för att det var ju det som var orsaken till att eh, general Titus eh, omringade Jerusalem och ockuperade Israel på den tiden var på grund av det uppror som man gjorde. Och när man läser evangelien utifrån det perspektivet så visar Jesus på ett annat sätt att leva. Han visar Israel, eh, han, han har en, ett profetiskt budskap till Israel som, som vill bjuda in dem i ett nytt och annorlunda liv där eh, de kunde få leva enligt Bergsprediken och få, och få uppleva eh, Guds omsorg om folket som inte var en, en makt som baserade sig på, på militär och, och uppror och så vidare för att det hade gått fel så otroligt många gånger men istället baserade sig på tron till Gud eh, och, och hur Israel då kunde få bli en, en fyrbåk, ett ljus i, i världens mörker som de var tänkt att vara ifrån begynnelsen. Men istället så valde de då militärt uppror. De valde att inte lyssna på Jesus och Jesus såg ju att det här ledde bara åt ett håll där, där de blev förda mot sitt eget förderv för att när de reser sig upp emot den här viljurskraften i sin egen kraft utan utan Guds kraft när de reser sig upp emot viljurskraften så, så förlorar de och så enkelt är det och de blir, landet blir förstört Jerusalem blir förstört templet blir förstört och folket förs bort i det som är den stora diasporan och sen kommer vers 6 till 9 där Jesus fortsätter och han säger sen berättar han denna liknelse en man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det. Ursäkta. Men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren. I tre år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet. Men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade. Herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt runt det och götslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte så kan du hugga bort det. Och eh, den här berättelsen, här knyter ju Jesus an till väldigt många profeter och, och framförallt kanske Jesaja och Jeremia som har väldigt liknande bilder Där de talar om eh, Jesaja kapitel 5 Så kan man läsa sången om min älskare och hans vingård I eh, Jeremia kapitel 2 så säger Gud Jag hade planterat dig som en ädel vinstock, helt äkta eh, och, och här, här berättar Jesus om fikonträdet som en bild på Israel och som han kommer i tre år och letar efter frukt på han har den här bönen, den här längtan i sig efter att få se dem eh, omvända efter att, efter att få se dem eh, att de ska lyssna efter, till Guds ord men det händer inte och han säger kanske nästa år om inte kan du hugga bort det och det det som händer så tragiskt är ju att det här folket förlorar sin plats för så många hundra år i, i historien. Och i, i slutet av kapitlet, jag ska läsa det också i vers 34-35 så står det så här Jesus ropar ut till Jerusalem, han säger Jerusalem Jerusalem du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva, jag säger, ni kommer inte att se mig, för ni säger välsignade han som kommer i Herrens namn. Och här finns det ett nödrop till Jerusalem, över Jerusalem. Och vi ser här att Guds längtan är verkligen inte att döma utan Guds längtan är alltid att frälsa. Och det är det som driver Jesus också mot korset. När han ser att det här folket kommer inte att omvända sig av egen kraft, de kommer inte att lyssna till det här. Då blir han tvungen att gå emot korset, han blir tvungen att, att dö för folket för att kunna samla dem. För att kunna samla dem som sin som kycklingar under sina vingar, så, så måste han dö för folket. Och det är en väldigt, väldigt viktig del, tror jag, i berättelsen om eh, varför Jesus gör det han gör och vilket uppdrag Jesus hade för Israel på den tiden eh, och till den här situationen. Och ju längre man kommer i Lukas evangelium, och i varje evangelium så har du den här dynamiken, där det går från förkunnelsen om omvändelsen till den här nöden för Jerusalem som till slut driver Jesus ända till korset. Och det tror jag är en väldigt viktig del av eh, Jesu egen undervisning till Israel. Och som man också behöver ha i åtanke när man läser de här evangelierna. Det var det jag ville dela med här. Kanske du Hans först har några tankar omkring de här, den här texten som jag läst hittills.
1: Ja, det är verkligen... Här är det ju dagens nyheter det handlar om. Det, är det som man pratar om. Det som händer. Det står att de i Aten var väldigt mycket för att tala om vad som var nytt för dagen. Men det var också lite av det här också i, i, i alltså. Men det är ju också ett sätt att... Hur Jesus tar det här då. Han är inte mycket för att dra förhastade slutsatser av det som är nytt för dagen. Utan han han eh, i, i honom, hos honom som möter just det här skarpa tvegade svärdet. Och det är ganska brant vinkel ibland. Mm.
0: Ja. Ja, ja precis. Berna, har du också några tankar du tar med oss in i texten det, som följer här
2: det jag tänker på är ju Guds långmodighet mm. han han talar ju här om allvarliga saker som hade skett det som folk pratade om det det, ja, det, det det som torgen var fylld av det här talet om den här olyckan, de här som dog och så vidare och men i det här budskapet så finns det ju ett, ett nådeserbjudande men väldigt allvarligt presenterat. Just det här det, det, för, det, det är en nådatid men den har ett slut. Eh, om ni inte omvänder er så går ni under. Och det, det är ett budskap som är oerhört aktuellt idag också. Det här att Nå fram till människor med Dels genom att spegla Det som händer i tiden Men också Säga att det är dag Som är frälsningens dag
0: mm. Amen Och Bernd du ska läsa med oss om eh, Surdegen Från eh, vers 18 här
2: Ja Senapskornet och senapskornet. surdegen Precis eh, Innan jag läser det så jag tänker på just när Bibeln använder såna här bilder, liknelser. Så, så, så finns det ju, eh, man kan ju gå tillbaka till gamla testamentet och, och, och se vad de här sakerna representerar. Och, och så finns det som en röd linje då genom hela Bibeln just när det handlar om surdegen. Och också när det handlar om den här växten, senapsväxten. Eh, grundbudskapet i Bibeln handlar ju om försoning. Låt försona dig med Gud. Och det är ett budskap vi möter redan i ja, från första, första boken. Men på ett speciellt sätt tycker jag i andra Mosebok- 12 kapitlet, där det står om eh, påsken och den här högtiden, påskalammet som skulle slaktas. Och här så står det också om surdegen. Och här står det att surdegen, den ska rensas bort. Skaffa bort all surdeg ur era hus- för var och en som äter något syrat från den första dagen till den sjunde ska utrotas ur Israel. Och, och det här möter man sedan genomgående i hela Bibeln. Just att det är något ont med surdegen. Jag ska läsa de här versarna eh, från vers 18 då, som sagt. Därefter sade han, vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Vidare sade han, vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl. Tills allt blir syrat. Eh, vi stannar lite mera kring surdegen då. Här så liknas då eh, surdegen med Guds rike. Eh, det finns andra... Ord av Jesus, vi läste i förra programmet, Lukas 12 Där varnar Jesus för fariseernas surdeg Och kallar det alltså för hyckleriet Paulus, han skriver också om surdegen I 1 Korinther 5, och 6 versen så skriver han ett skryt låter inte bra Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Eh, Paulus skriver till Galaterna också och använder samma bild, då, surdegen, i, i, i varnande ordalag. Exempelvis så här, lite surdeg syrar hela dagen, förlåt hela degen. Och på det här sättet, om man, om man har den här bakgrunden och just den här förståelsen av surdegen så, så förstår man att det här talar Jesus om något som vill blandas in i evangelium. Mjölet, det rena mjölet är ju en bild på evangelium. Men här kommer det en kvinna då och vill blanda in tre i tre mot mjöl. Denna surdeg. Tills allt blir syrat. Det finns... Eh, det, jag har hört många olika förklaringar på, 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 på den här liknelsen. Och, och en klassisk tolkning det är just det här att eh, man... Eh, Ser att surdegen den fyller hela brödet, och det väx, hela degen, och det växer, och blir något stort och gudomligt och Det är som evangelium som genomsyrar allt. Men jag, jag vet inte, jag kan, jag kan inte köpa den tanken, köpa den idén eller tolkningen, för att det stämmer inte med skriften i övrigt. Men håller vi oss däremot till den här bilden att surdegen är något ont, då harmoniserar det med mycket annat av Jesu undervisning. När han varnar, se till att ni inte blir lurade, eller förvillade, eller tappar besinnningen. Han varnar för falska läror och sådant som kommer att tränga in i församlingen. Och som vill fånga våra sinnen och så vidare. Det, det är ett allvarligt budskap som Jesus ger här. Om att vara vaken, hålla sig ren, obesmittad från all ondska och det, det som vill fånga oss. Sen har vi också då den här eh, liknelsen om senapskornet. Som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd. Och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Och så här har man hört många olika tolkningar. Och jag minns eh, som barn. Då jag satt och läste Bibeln. Jag hade inte lyssnat till någon eh, Utläggning eller Förkunnelse om just den här texten Men jag minns hur, hur jag Tyckte att Ett senapskorn Ja Det är väl en växt Men det blir till ett träd. Det kändes abnormt Och himlens fåglar bygger bo På dessa grenar Och så jag började läsa Bibeln Och Hittade då olika texter i gamla testamentet. Just där det står om trädet och himlens fåglar. Och det jag hittade då. Det var ju texter i exempelvis Hesekiel. Där det står om ett väldigt träd. Som representerade eh, Egypten eller Assyrien. De här stora rikerna eller jag läste i Daniels bok där det också stod om detta väldiga träd och himlens fåglar som byggde sina bon och, och jag, först jag förstod ju då att det här kan ju omöjligt handla om det, det man hör många gånger att det här ska vara väckelsen som ska bredas ut över hela jorden. Snarare vill Jesus också här ge ett varningens ord. Det som ingenting var i världen utvalde Gud. Det som ingenting var. Och Jesus lyfter hela tiden fram det här lilla. Och så att vi får bevaras som en växt. Bevaras i det lilla. Och inte fastna. Eller falla offer då för allt det här stora och mäktiga som presenteras. Många gånger som framgångsteologi, förkunnelse om att man ska sträva efter att få det så bra som möjligt och så vidare. Nej, vi möter istället en försakelseteologi i Jesu undervisning här. Och det är viktigt att vi får bevaras. I, I det här som är det gudomliga, Det som inte är stort i den här världen. Men inför gud så är det dyrbart. Jag tror jag stannar där.
0: Ja. Ja. Jag, jag, det som, som precis som du säger, så finns det ju två olika vägar som. Som de flesta bibeltolkare har valt i, i den här texten. Men jag tycker att någonting i, det som, i texten som följer. Och som Hans ska få presentera lite närmare för oss. Eh, förklarar ju någonting av, av vad det faktiskt handlar om. Och det är det som står i vers 23. Någon frågade honom. Herre, är det bara några få som blir frälsta? Det, det, det verkar som att eh, när, när Jesus har haft den här förkunnelsen. Så är, så är det en oro, Och om det här hade handlat om att det här kommer växa, det här kommer bli någonting stort, det här kommer ta över allting, så borde, borde ju inte frågan ha varit, är det bara några få som blir frälsta? Eh, men om de också hade den här oron utifrån det Jesus sa nämligen eh, om den här surdegen är det som förstör, om det här trädet är en perversion av det som var tänkt att vara, så är det mycket mer mening för att, ja men vad blir det då med det som du hade tänkt? Och det, den frågan är också väldigt aktuell. Jag vet inte, Hans, vill du säga någonting om den här texten innan du tar in oss i den sista biten här?
1: Det är kanske är lika bra vi går in i den sista biten.
0: Ja, ja men gör gärna det. Läser vidare, <laughs> Och det är inte varsågod. den
1: sista biten heller för att jag ska läsa i alla fall. Eh, ja, från vers 22 då. Han vandrade från stad till stad och från by till by och undervisade folket under det att han fortsatte sin färd till Jerusalem. Och någon frågade honom, Herre, är det, bara, är, det är det endast få som blir frälsta? Då svarade han, kämpa för att komma in genom den trånga dörren. Många, säger jag er, ska försöka att komma in och ska ändå inte förmå det. Om husbonden har stått upp och tillslutit dörren och ni sedan kommer och ställer er där utanför och klappar på dörren och säger Herre, låt upp för oss, så ska han svara och säga till er, jag vet inte varifrån ni kommer. Och ni ska då säga, vi har ju ätit och druckit med dig och du har undervisat på våra gator. Men han ska svara, jag säger er, jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni ojärningsmän. Där ska då bli gråt och tandagnissla när ni får se Abraham, Isak och Jakob. Och alla profeterna vara i Guds rike, men finner er själva utkastade. Ja, människor ska komma från öster och väster, från norr och söder och bli bordsgäster i Guds rike. Och se, då ska somliga som är det sista bli det första. Och somliga som är det första bli det sista. Ja, det är vissa saker här som sagt. Bara den här frågan i vers 23 Herre, är det endast få som blir frälsta? Det är ju ganska märklig på, på ett sätt. att Trots allt så hade då Jesus gjort ett väldigt intryck förstår man, på den som ställde denna fråga. Därför att eh, den som ställer den frågan är ju helt klar över alltså, att det här med frälsningen det handlar ju om något mer än att överhuvudtaget bara komma in i löfteslandet, i kanansland i, i, i geografin och bo, annars så skulle ju det vara idealet för, för, för en jude va det står så här i Johannesevangeliet när, när Jesus undervisar i kapitel 8 där och talar om att bli fri då svarade det honom står det i 33:e versen vi är Abrahams sed har aldrig varit trälar under någon. Hur kan du då säga att ni ska bli fria? De, de bodde i det land som Gud hade lovat ge åt Israel. De, de nitälskade för Moselag Och det här var ju för dem livet. När Jesus kommer att tala om Guds rike så talar han alltså om något annat liv. Han talar om någonting nytt som ska bryta in och som redan har brutit in genom att han har börjat sin verksamhet. Och han talar om inte Israels land. Han har ett uppdrag inom landets Israel. Han talar om Guds, Guds rik om det tillkommande. Och det vet vi när han efterhand utvecklar så att säga sin undervisning så blir det allt mer oerhört. Men han Inleder som sagt med liknelser som är hämtade ur, från vardagen och arbetet. Det är inte det storslagna och det, det panoramaperspektivet. Men, men det perspektivet kommer ju när han så alltså, småningom tar fasta på vad Daniel och andra profeter har talat om, om sin tillkommelse. Men det här tänkte jag på. Här har faktiskt en fattat det här, att det, det räcker inte bara att vara jude, att vara omskuren, att bo i Israels land och akta på lag för att bli frälst. Och då kommer ju det här också då, svaret va? Kämpa för att komma in genom den trånga dörren. Och då undrar man ju, vi kan kanske tycka det här, vi kan se på judarna och deras, liksom, deras många gånger helt totala oförmåga att förstå Jesus. Men har vi verkligen förvaltat det kristna budskapet på ett sådant sätt? Att vi inte har skapat sådana här föreställningar. Någon slags motsvarande föreställningar. Att det skulle räcka med att vara någon särskild stans. Eller liksom göra vissa saker. Här finns en kamp. Det handlar om att komma in genom den trånga dörren. Ett medvetande som jag tror är väldigt viktigt. Och det, det är en kamp som till exempelvis... Ja, han, som han, när han förklarar det här så säger han... Om husbonden, i vers 25, om husbonden har stått upp och tillslutit dörren. Och ni sen kommer och ställer er där för att klappa på dörren och säger... Herre, öppna för oss. Ja, då kommer han att svara och säga till, jag vet inte varifrån ni är. Ni ska då säga, vi har ju ätit och druckit med dig och du har undervisat på våra gator. Det är alltså människor som har haft med Jesus att göra. Ja, men på vilket sätt då? Aposteln Paulus skriver till Korintierna eh, något ganska så, tycker jag, beaktansvärt. Och det heter så här, nämligen i i andra Korinthiebrevets femte kapitel, det skriver han i vers 16 så. Allt, allt ifrån denna tid, han skriver alltså om den nya födelsen i det här kapitlet. Allt ifrån denna tid vet vi därför för vår del inte av någon efter köttet. Vi vet inte av någon efter köttet. Vad betyder det? Att veta av någon efter köttet. Men här handlar det ju om Jesus, som man kunde kanske eh, tycka man hade någon kännedom, kunskap och erfarenhet av. Va? Du, vi har ju ätit och druckit med dig och du har undervisat på våra gator, gått på våra gator. Men aposteln Paulus skriver så här. Om, skriver han vidare i vers 16 här, första korinthet 5, om vi än. Efter köttet hade lärt känna Kristus, så känner vi honom nu icke mer på det sättet. Alltså, om någon är i Kristus så är han en nyskapelse. Det gamla är förgånget, ser något nytt har kommit. Man kan stanna tydligen då, även i sin erfarenhet av eller sin kunskap om, om Jesus- till något slags, eh, slags social gemensam hallo något slags social gemensam något slags erfarenhet eh, så, så jag tror att det är det att posten menar då han talar om att känna någon efter köttet veta av, skriver han allt ifrån denna tid vet vi därför för vår del icke av någon efter jag inte ens Herren Jesus hade velat känna Kristus, skriver han efter köttet så känner vi honom nu med mer på det viset. Veta av, veta av på något vis. Har väl det här att göra också med vad han skriver i första Korinthiebrevet att han hade beslutits för att icke veta av något annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Kan det vara ett exempel på också hur man kan missförstå Jesus. Kan man på något sätt tolka Jesus som eh, eller fatta honom som att han inte är korsfäst? Ja, då har man en vrångbild. Och det kan säkert finnas andra exempel på det. Ja. Judarna blev väldigt störda när Jesus kom och talade om att bli fri. Ja, de menar vi har vi är Abrahams och aldrig varit trälar under någon. Hur kan du då säga att ni ska bli fria? De hade så mycket som de kunde anföra då. Hela sin historia, skrifterna, templet, prästerna. De skrift allting som de rörde sig i och levde. Men han kom och att profeten Johannes, döparen, säger ju eh, om honom. Mitt ibland är står en som ni inte känner det krävdes någonting annat än bara den sociala gemenskapen eller de rent historiska erfarenheten. jag vet inte vad man skulle kunna säga mer men det här handlar om en ny födelse va? en ny födelse, om skriver han om om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och Ja, det är också det här. Hur vi tagit fattar profeterna då. Hur vi tagit fattar deras budskap. Man kan missförstå, man kan missförstå. Och avslutningen här är väl faktiskt tänkvärd. Då, säger han, ska somliga som är det sista bli det första. Och somliga som är det första blir det sista. Värden är ju sådant. Förhållanden i världen är så att de kan placeras sist som egentligen är först. Och de kan placeras först som egentligen är sist. Det, 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 det är så avgörande hur Gud ser på saker och ting och det var ju det här som profeten Samuel också fick veta när han skulle smörja David till kånen det är inte så som en människa ser en människa ser till det som är för ögonen att lära känna någon efter köttet se till det som är för ögonen men Herren se till hjärtat ja
0: amen ja Ja, tack ska ha. Det är en eh, otroligt eh, allvarlig text det här. Hela kapitlet bär en, en prägel av, av ett allvar från Jesus sida, en, en eh, intensiv uppmaning och utmaning, kämpa för att komma in. Han, han talar om när husets herra har stigit upp och stängt porten och det, det för tankarna till, till första mosebok när Gud stängde igen porten om Noah eh, och, och he, hela den här texten som eh, om Herren som eh, där, där några kommer på insidan och det, det är sant men, men det finns en väldig varning till dem som, som är i en situation där de tror att de hör till eller de har en föreställning om att det räcker och och bara ha varit i närheten och bara har hört och bara ha varit med i, i, i gruppen. Men det, så, gång på gång på gång i skriften så finns den här uppmaningen till var och en. Att eh, se till att du är redo. Se till att du är, är där du är, är tänkt att vara. Se till att du har den här tjänsten som du ska ha. Se till att du är eh, i funktion för Guds rike. I funktion för Jesus. Eh, det är... Det finns ingen anledning att, att tro att man är, är redo bara för att man har, eh, har den rätta partietiketten eller har, kan de rätta orden och sjunger de rätta sångerna. Det, det handlar om ett personligt förhållande till Herren. Jag känner er inte. Varifrån är ni? Säger han i vers 25. Det, det handlar om att känna Jesus precis som du sa här. Vi känner honom inte längre på ett tydligt sätt utan vi känner honom verkligen och det, det är någonting som vi verkligen behöver gå in i i, i bön inför Gud om att få, få uppleva den här närheten till Kristus eh, Berno har du några ord om det här kapitlet till sist
2: Ja jag kan bara instämma om att det är ett allvarligt kapitel det vi har kommit fram till det trettonde kapitlet här och man, och man märker i läsningen Och i Jesu undervisning Och i bemötandet också från Det som kommer att bli hans motståndare att, att vägen smalnar av mer och mer Budskapet blir mer och mer allvarligt Ödesmättat Och det, det här som först var en slags popularitet Många drogs till men, men så möter man ju närmare Golgata han kommer Ju närmare Jerusalem han kommer Och påsken, då han ska lida Desto mer ensam blir Jesus Och sen när han kommer till Golgata Och heller överlämnas till, till, till Pilatus. Och då är han helt ensam. Övergiven till och med av sina lärjungar. Men så har vi det här, det här fantastiska. Att Jesus betalar det här priset. Han går ju den här vägen som ingen annan kan gå. Och... Så ser vi när det allt ser svart ut, allt ser omöjligt ut. Nu är det slut, lärjungarnas hopp var ute. Ja, ur detta så springer det fram då ett nytt liv. Alltså vetekornet faller i jorden och dör. Och därav så bär det mycket frukt. Och här har vi hemligheten i evangelium. Det är ingenting för den här världen. Det, det är inget stort. Det är inget att stoltsera med. Men det är en kraft ifrån Gud som ger liv åt det som ingenting är. Eh, en, en sak till bara. Jag tänker på när ett kapitel i Johannes evangelium som, som belyser det här på ett på ett så talande sätt. Det är det sjätte kapitlet. Det inleds ju. Med att mycket folk följde honom. Eftersom de såg de tecken som han gjorde. Med de sjuka. Sen. Fortsätter Jesus där och undervisar. Och han. Går rakt på sak. Och han talar om. För de som följde honom. Varför de följde honom, vilka avsikter de hade och det var som att de blev mer och mer avklädda. Och till slut så reagerade många av hans lärjungar och sa att det här var svårt, det var hårda ord. Vem står ut med att höra på honom? Och man tog alltså anstöt av Jesus. Sen, sen står det så här då att att efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Han blev ensam på ett sätt. Men, men, men så har vi då eh, de här tolv, de får frågan av Jesus, alltså hans närmsta lärjungar. Inte tänker ni väl också gå? Och då säger Petrus, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Här har vi en framkomlig väg också genom de svåraste stunder. Just att, som vi hörde här, det handlar inte om teorier och, och, så, och, och så vidare, utan det handlar om att lära känna Jesus, att se vem han verkligen är. Och där vill vi inbjuda dig som lyssnar. Ta emot Jesus i ditt liv Öppna ditt hjärta för honom Och låt honom få förvandla ditt liv Då kommer du att se med helt nya ögon På mycket av det som händer runt omkring Också i dessa oroliga tider som vi lever Att, att, att ha Jesus med sig det, det, det håller i de svåraste prövningar också Och det är ett liv värt att leva verkligen
0: Amen. Amen. Ja. På att ta till oss av, av den appellen här som vi låter gå ut till Radio Maronatas lyssnare. Och vi vill också uppmana igen att gå in på hemsidan malonata.se och läs minastropet för att se där om situationen i Ukraina bland de syskon som vi känner och eh, du kan också vara med och bidra vi sänder pengar och hjälp till till Ukraina, till syskonen där och eh, gå in på malanata.se och läs mer om det och vi som har varit samlade här, det är Hans Lindelöv och Berno Vidén som jag hörde nu sist det är jag, Paulus Eliasson Sebastian Vidén har stått för tekniken och eh, nästa gång så ska vi läsa tillsammans ifrån eh, Lukas kapitel eh, 14 och där, eh, där eh, hela Jesusen en man på eh, sabbaten där eh, undervisar han om ödmjukhet, han, eh, han har en liknelse om den stora festen och om lärjungaskapets pris. och Det ska vi tala om eh, nästa vecka i Radio Maranata om det inte dyker upp något annat <går> emellan där. Då önskar vi alla lyssnare Guds rika och på återhörande igen.